0: Y este es un episodio que se pospuso por mucho tiempo por cuestión de agenda, pero por fin, por fin, por fin, por fin, eh, caché a mi amigo Héctor Hugo. Héctor Hugo es, es un amigo mío, es uno de mis mejores amigos. Y nos conocimos en la maestría de, de imagen. Y Héctor Hugo se ha dedicado a lo largo de estos años a inspirar a hombres y mujeres a exponerse, a ponerse allá afuera para servir al otro, para compartir su luz. Y yo quería que este podcast no fuera como una entrevista que usualmente le podrían hacer a él, cualquier persona. Yo le dije, Héctor Hugo, a ver, vámonos mucho más profundo, así como, como cuando platicamos tú y yo y nos profundizamos y eh, las veces que... Que yo digo, no, ¿cómo crees que lo voy a sacar? Y él me inspira de que, a ver, Coral, ¿cómo no? Y él es el famoso amigo que les cuento, cuando, que, que, que me dijo, el Coral si cabe en ti, cabe en el mundo. Entonces Héctor Hugo tuvo mucho que ver en que Dos Infinitos eh, se materializara, en que se inspirara, es el que luego me pone los pies sobre la tierra, para seguirme compartiendo, para seguir inspirando. Y pues, bueno, hoy tengo aquí a mi amigo Héctor Hugo. Y bienvenido. Y también tenemos a su prima Pau. Así que vamos a estar platicando aquí los tres. Eh, y pues, bueno, empecemos.
1: Hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Eh, bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es para mí es muy especial, primero, una cosa. Como... Eh, no sé si, con, si Coral les ha contado como mucho de su experiencia en la maestría, pero para mí conocer a Coral fue primero eh, enfrentador, debo decir. Ay, me encanta contar eso. Me encanta. Eh, primero enfrentador, porque, porque antes de que fuera mi amiga, fue mi rival. Amigas y rivales. Amigas y rivales. No, no. Pero no, o sea, en la maestría fue la persona que me puso la vara alta para, para entender las cosas, muchas cosas como yo hoy las entiendo. Coral es eh, mucho más pequeña que yo Bueno, eh, no mucho ¿cuántos años tienes?
0: No, tengo 28 y yo,
1: y yo 35 o sea 8 años y entender que a los 8 años o sea yo estaba a los 28 tal vez Ajá. y tú a los 22 tal vez 20. Exacto. o sea, 20, 30 estaba estudiando una maestría y que tu mayor competencia fue una niña de 22 años y me, me refiero a competencia intelectual eh, y competencia de cómo organizar sus, sus, sus ideas y cómo ponerlas y presentarlas, para mí era impresionante. Y mucho más competencia cuando nos tocaba cuestionarnos el uno al otro, ¿no? O sea, nos tocaba muy comúnmente, porque la vida es así, que nos tocaba cuestionar nuestros propios trabajos. Y entonces, o sea, poder cuestionarnos desde ahí, poder aprenderle, creo que para mí fue uno de los mayores aprendizajes que tuve con Coral, que que en ese momento no los entendía, era como, ¡ah, me quiere arruinar! Pero hoy entiendo que simplemente estábamos en un proceso de aprendizaje, Exacto. ambos, y que los dos aprendimos y que los dos nos trajimos todo lo que nos teníamos que traer. Porque yo quisiera empezar diciendo esto, que no hay competencias en la vida. O sea, Exacto. en la vida no hay competencias. O sea, la carrera es sola. ¿Estás de acuerdo? O sea, Exacto. la carrera es para ti. O sea, tú solito, tú solito, estás en la carrera. Entonces, no hay competencias. O sea, el de al lado simplemente tal vez va al lado de ti, pero no está compitiendo
0: contigo, uh
1: -huh. jamás. Y eso fue algo que, que de los primeros aprendizajes que tuve en mi vida contigo.
0: Y es que justo, o sea, en la carrera de la vida nos vamos acompañando, o sea, creo que es eso, te voy acompañando y al final puede que tú en algún momento corras más rápido y un momento corra más lento y así, pero... Pero yo no te veía como competencia. Yo, yo no lo veía como competencia. Ay, claro sí. <risa> yo no te veía como competencia, sino todo lo contrario. O sea, creo que te veía con esta admiración y creo que una característica mía es que cuando admiro a alguien suelo, como, como querer saber, ya sabes, cómo lo hiciste, qué hiciste. Y a lo mejor en tu cabeza venía desde este lugar de ¿quieres saber mis secretos? o Ya sabes. No, me quiere, no quitar,
1: me quiere quitar mi lugar. O sea, ah, como... Y ahí, y ahí viene un poco mi síndrome del impostor, Ajá. ¿no? Como, o sea, me está cuestionando porque sabe que yo no sé, mm. ¿no? O sea, como, y esta es una cosa del síndrome del impostor. Ajá. O sea, me van a cachar, güey. Me van a cachar completamente y yo no quería que me cacharan. Pero aparte no había nada que cachar porque había estudiado, ya había hecho el trabajo.
0: Exactamente. ¿no? Y justo, o sea, como que justo nos graduamos y nos graduamos siendo muy buenos amigos y empezamos a tener como nuestra nuestra propia vertiente, nuestra propia vida, y, y en algún momento, eh, creo que tú estuviste en un momento en, el, en uno de los momentos más oscuros de mi vida, en el que yo decía, a ver, esto no tiene sentido, ¿no? no sé ni qué hacer, ni por dónde empezar, y fuiste ese empujoncito, y después volviste a hacer este empujón, cuando yo te decía, es que Héctor, para mí no me es coherente, o en mi cabeza no lo puedo estructurar, que me encante la imagen pública, que me encante la imagen física, que me encante eh, estar arreglada, sentirme bien, sentirme guapa, lo que sea, y ayudar a que otras mujeres y que otros hombres hagan esto y guiar ceremonias espirituales, ¿no? Y yo siempre... Te, eres como parte fundamental de la historia de Dos Infinitos porque dijiste esta frase que repetías en la clase, en la mentoría del otro día de si cabe en ti, cabe en el mundo y, y me hiciste ver de alguna manera que si no lo hacía iba a ser súper egoísta, no nada más para mí porque es lo que disfruto hacer, sino para todas las personas que hoy ya forman parte de la historia de Coral y de Dos Infinitos. Claro.
1: Hay, hay como tres puntos, tres puntos claves que quiero, que quiero eh, deshebrar aquí. El primero, creo que justo no era lógico. O sea, lógico no era. O sea, una mujer que se dedicaba a la construcción de la imagen y llevarlo, güey, a la parte espiritual, no es lógico. Pero es que si cabe, si cabe en ti, cabe en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y tú... Yo traigo ahorita un viaje cañón con respecto a las marcas personales que creo que te lo he repetido muchas veces y lo repito mucho. Tú que las marcas personales, lo que somos... Yo me dedico, porque esto no lo había dicho, a construir marcas personales y hacer uh -huh. negocios digitales con marcas personales. Entonces... Es la conexión con la fuente. Uh -huh. La marca personal es, es justo el canal que conecta con la fuente y logra pulverizar esa información para traerla a otros seres humanos, ¿no? Y todos somos marcas personales. Uh -huh. O sea, hay personas a las que les interesa la física cuántica, chateza, uh -huh. ¿no? Y que la estudian a profundidad. Y que si no fuera por esas personas, no lograríamos entender. ¿Qué está sucediendo ahí? Y hay personas que estudian la espiritualidad, ya hay personas que estudian eh, los productos, ya hay personas que estudian las leyes, ya hay personas que estudian la convivencia. Entonces, eso primero, o sea, como si cabe en ti, cabe en el mundo. Creo que justo como marca personal hay que entender cómo lo bajas. Eso número uno. Número dos, creo que también algo que estaba sucediendo en ese momento en tu vida es que es normal el cuestionamiento por el status quo de no poder dar la información que quieres dar uh -huh. o sea, es como te puedo regalar esto este es mi regalo pero es el regalo más raro del mundo o sea todo el mundo te regaló bolsas uh -huh. carros y viajes y yo te vengo a regalar esta cajita que no contiene nada más que una verdad uh -huh. o te vengo a regalar un consejo uh -huh. y es como el regalo más menospreciado en la sociedad uh -huh. eso es número dos y número tres, algo que me parece muy importante es el llamado del alma. O sea, la vida te grita constantemente, hazlo. Creo que en ese momento cuando te di ese consejo, la vida te estaba diciendo, hazlo, ya hazlo. O sea, como, además soy una, suelo ser una persona muy práctica, entonces... Ya, o sea, no me aburras con los detalles de tu incompetencia. Uh -huh. O sea, como güey, hazlo. O sea, ya viéntate sí. y que fracase y que truene el mundo porque no eres tan importante ni lo soy ni nadie. O sea, nadie se va a acordar. O sea, a mí me impacta el hecho de que, por ejemplo, nadie se acuerda de Britney Spears hoy. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, nos acordamos como un recuerdo dentro de la materia pero
0: nadie se acuerda de Britney Spears, o sea, güey. Ni, de, ni del escándalo que hubo en tal exacto. día, de tal, o sea...
1: Ni, claro. Y que Britney White seguro mil personas estuvieron arreglando ese escándalo en ese momento.
0: Claro.
1: Yo y Britney Spears se presenta en, en redes sociales como otra mujer. Y entonces, en verdad es que no está pasando nada. Uh -huh. Y cuando tienes toda esa atención si no está pasando nada para ella. Menos está pasando para ti. Exacto. ¿Ya sabes? O sea, como, como porque sí. Creo que a ver, escuchaba hace unos días eh, una cosa de Mel Gibson que decía: el mayor miedo de los seres humanos es la humillación pública. Mm. Mm -hmm. Y solo cuando logras cruzar la, millas, la humillación pública es entonces cuando logras encontrarte.
0: Porque, güey, humíllame. O sea, era un give a shit. O sea, me da igual, soy este. Claro. ¿Sabes que Justo yo tengo una un, varias libretas donde apunto muchos recordatorios. Y uno de los que más me gusta y de los que más me repito cuando, cuando luego me trago es... Güey, tú no eres la protagonista en la historia de absolutamente nadie. No eres la protagonista en la historia ni de tus papás, ni de tu novio, ni de tus amigos, ni de, ni de tus clientes. No eres la protagonista en la historia de nadie más que en la tuya, ¿no? Y entonces, si eres la protagonista de tu historia, ¿cómo quieres que se desarrolle tu historia? Y al final este, o sea, como que este, este recordatorio, me lo digo constantemente, porque suelo ser una persona que, que, que digo, ¡ay no, qué pena! ¿Qué van a decir? ¿O qué van a pensar? ¿Ya sabes? Y justo es lo que dices, el, el saltarse ese... ese ¿Qué van a decir de ti? no Porque al final es más importante lo que tú dices, el llamado del alma a hacerlo. O sea, solo hazlo. Y después vemos cuál es el resultado. Y una vez que lo hagas, pues te tendrás que ser responsable de lo que sea que surja y qué es lo peor que puede pasar.
1: Pero esa, justo te iba a preguntar y nos conectamos, ¿cuál es tu peor escenario? O sea, te lo pregunto, ¿cuál es tu peor escenario? Es una pregunta real.
0: En, Quiero escuchar tu respuesta. O Navidad? sea, mi peor escenario la vida
1: es que... O sea, en tu vida, o sea, ¿cuál es tu mayor miedo y peor escenario? Ya que está mi prima Paulina y va ella. ¿Cuál es tu, tu peor escenario? O sea, sí me interesa... Es este mejor peor... que lo conteste Paulina.
0: No, pero a ver, el, a ver, de, el, pre, el peor miedo... Es que, ¿sabes qué? No, dije el peor escenario. El peor escenario es que... O sea, ni siquiera, ya ni si, no lo puedo concebir en mi vida Porque es que digo, ay, eso no es lo peor que me puede pasar ¿Pero cuál es? Pero, pero podría ser como, ay, me quedé sola
1: Ok, ese es tu peor escenario
0: Pero no voy a quedar sola
1: Ok, mi peor escenario durante <risa> mucho tiempo Durante mucho tiempo quiero, quiero contar un poco de mi historia Es como, mi peor escenario Mi mamá se queda huérfana a los 18 años De mamá y papá Y entonces mi mamá aprende que el dinero Es para darle comer a sus hermanos uh -huh tanto durante toda mi vida, yo era hijo único. El dinero se cuidó constantemente, okay. o sea, como aunque hubiera no había, ya sabes? Es mejor guardar para cuando no haya. Uh -huh. Nunca me faltó nada, siempre se me dio lo mejor, pero no había lujos, no había nada. Uh -huh. Mi peor escenario yo un día lo entendí era vivir bajo un puente. O sea, yo tenía 30 años, okay. estaba estaba ganando estaba ganando bien. ¿No? Mm. O sea, bien, lo que a mí me parecía bien, podía mantener una casa, un auto, eh, la gasolina del auto, mm. eh, todo lo que conlleva una casa, el mantenimiento, etc. Y mi primer escenario era vivir bajo un puente. Si hoy, me, si hoy me respondo realmente lo que tendría que suceder en mi vida para que yo viva bajo un puente, o sea, ya sabes, mm. sin absolutamente ya. nada, es una catástrofe. Me refiero a que tuve que haber perdido absolutamente todo el poder en mí mismo uh -huh. y en lo que hago. Las personas cercanas a mí no tengo una buena relación, por tanto, no me pueden recibir. Mm. Pero ni una noche, no. Yeah. Eh, mi madre muere y muere intestada, ¿no? Nos quitan todo, llega la policía. O sea, todo eso tendría que haber pasado para que yo durmiera bajo de un puente. Mm. Pero mi miedo latente... Lo que iba a pasar siguiente... Lo que viene después... Es que yo... Duermo abajo de un puente... Y además... Deja tú eso... ¿Quién ama a alguien... Que vive abajo de un puente? Uh -huh. O sea... ¿Cuál es su conexión humana? Con, yeah. o con su pareja... Con sus amigos... O sea... Porque tú... No llega a alguien... de Abajo de un puente... ¿No?
0: Uh
1: -huh. Y ahí me di cuenta... Que mis miedos... Estaban exponenciados... Así como mis expectativas... Uh -huh. O sea... Ganar un millón de dólares... Me era tan probable En ese momento En ese momento histórico uh -huh. Con esa mentalidad Con esos sentimientos Con ese trabajo interno Que dormir abajo de un puente Esa es la exponenciación
0: Ya O sea, ni uno era probable Ni el otro
1: En ese momento no uh -huh. No había manera Porque el millón de dólares Tendría que haber llegado Paris Hilton a decir Metenlo uh -huh. Y yo le hubiera dicho No, ahorita no Espérame Porque me voy a morir Yo <risa> voy a dormir abajo de un puente O sea La exponenciación es lo que te hace dejar de escucharte
0: yeah.
1: y te abisma al punto donde tu mayor miedo se vuelve más probable mm. porque no estamos acostumbrados al éxito
0: wow.
1: O sea, es mucho más probable que te pase lo malo según tu historia mm -hmm. y según lo que te has contado pero si nos ponemos todos los días a entender lo que nos está pasando es mucho más probable que te pase el éxito que el fracaso porque yo tengo éxito 254 veces al día y fracaso 5 al día ¿En probabilidad?
0: Claro, es más probable que te...
1: Es más probable que me vaya bien. Bien lo que sea.
0: Y simple, o sea, es, y también es por el simple hecho de estar observando lo, o sea, como que lo que es.
1: Y lo que está hoy,
0: Y claro. lo que es hoy, en este momento, ¿no? Eh, fuera, fuera de, del episodio cuando nos estábamos hablando para ponernos de acuerdo, yo te dije, ay, el venado es un chiste local, luego se los contamos. Y, y me dijiste, a ver... ...lo que es, lo que es es esto y esto y esto... ...y es la verdad, y una vez que lo escuché dije... ...ay, qué paz o sea, no te dije de qué... ...qué paz porque yo me estaba... ...en mi cabeza como no estaba observando... ...lo que es, y estaba observando... ...la historia catastrófica... ...me estaba causando incluso ansiedad... ...y ya no me estaba viendo a mí, y entonces yo estaba diciendo... ...no, es que esto, ya la cagué, ya hice esto... y el otro. ...y una vez que escucho lo que es... ...como que te regresa ahí... ...y es lo que tú dices, aquí en este lugar tengo más posibilidad del éxito, como sea que le quiera llamar y, y a lo que sea que le quieras llamar éxito. Pero te...
1: o sea, es, es mucho más probable que te vaya bien a mucho más probable que te vaya mal. O sea, piénsalo en el día a día. O sea, solamente con ejemplos, con ejemplos básicos. O sea, despertar es un éxito. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Poderte bañar es un éxito. Exacto. Poder desayunar y no tener, o sea, no vomitar. O sea, es más, tener comida, éxito. O sea, o sea, cuenta los éxitos diarios que ya das por hecho porque en privilegio se cuenta los éxitos diarios, hay que sentir y decir, ah, todo esto es éxito. Y entonces, cuando tienes una mala llamada, es 292 contra uno en el día. Uh -huh. Y eso cambia la perspectiva. Quisiera escuchar cuál es el peor escenario de Paulina. Solo rápido, ya se presentará Paulina, es mi prima, eh, y está aquí nada más porque, porque tenía que ya. estar.
2: Porque tenías que estar, exactamente.
1: No. De colada. Entonces, preséntate
2: rápido. Paulina, soy... Hola, mucho gusto a todas, todes, todos. Soy Paulina y tengo mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, Joral. Eh, yo creo que mi mayor miedo es traicionarme a mí misma.
0: ¿Pero el escenario? El escenario.
2: Ese es mi peor escenario. O sea, llegar al final a rendirme cuentas a mí y pensar que yo me fallé. ¿Y cómo Porque se ve puede cómo se la traición a ti misma? O sea, ¿cómo, cómo se sí, vive en carne? Llegando en modo víctima. O sea, porque todo lo demás, o sea, si a mí me meten a la cárcel, si yo vivo abajo de un puente, todo lo demás es externo. O sea, mi felicidad es interna, no es externa. Y si yo me traicioné a mí misma, con eso sí no voy a poder vivir. Mm. Todo lo que me pase afuera, porque nos puede pasar, o sea, vivir un puente sí puede pasar, puede llegar un terremoto y que te, se pierda todo para todos, y entonces estemos ahí, pero yo no me olvido de mí misma. Entonces creo que mi peor escenario es estar en un lugar tan oscuro donde me olvide mi propósito, de mis intereses y me pierda por completo y que la depresión me arrastre e incluso las penas, los reclamos y me ponga en modo víctima. Ese sería mi peor escenario. ¿Y
1: has estado cerca de tu peor escenario? O sea, cerca me refiero a... Lo estoy palpando.
2: Yo creo que toda la vida lo veo de, o sea, de frente y entonces digo, ¿qué tengo que hacer para no llegar ahí? Claro,
1: que es un poco él él no quiero vivir abajo del puente.
2: Sí, sí, sí. ¿No? O
1: sea, como justo eso, o sea, como... Como no quiero vivir abajo del puente, hago todo lo necesario, pero es que... Hago todo lo necesario, y fíjate nada más lo que acaba de decir, y esto está cabrón. Hago todo lo necesario para no vivir abajo del puente, pero no hago todo lo necesario para ganarme un millón de dólares. Exacto. Porque, mi o sea, porque es más probable que me vaya hacia abajo y no es más probable que me vaya hacia arriba. Y eso
2: sí. tiene que ver con el contexto. O con el planteamiento, o sea, con la pregunta, ¿no? Porque al final del día, si nos hubieras dicho cuál es tu visión de vida o tu propósito de vida, volteas hacia arriba. Pero cuando la pregunta es cuál es tu mayor miedo, entonces replanteas desde ahí.
1: Sí, pero nada más una pregunta tan rápido. O sea, sí es cierto que en la mayor parte de tu vida estás alejándote de ello en lugar de acercándote al sí. otro.
0: o sea, creo que ahí coincido contigo, Héctor, porque creo que estamos muy acostumbrados o avanzados o domados a evitar el peor escenario, a no vernos por estar evitando el peor escenario, a observar en dónde estoy y desde aquí decir estoy dispuesta, estoy dispuesto a hacer esto que me va a traer mayor expansión. Me explico. Ah, estoy ahora, ya, no me voy a preocupar por eso porque tengo conciencia de que no va a pasar. Me voy a preocupar por cómo me hagan a ganar el millón de pesos. ¿Sabes? Estamos más acostumbrados a ver hacia lo que quieres evitar que hacia lo que quieres provocar.
1: 100%. Las personas invierten más en aspirinas que en vitaminas. Uh -huh. La aspirina te quita el dolor. La vitamina. Lo previene. Te concentra para prevenirlo. ¿No? Supongamos que vitaminas bien llevadas al. ¿Por qué? Porque quiero evitar el dolor. O sea, quiero, quiero que se me quite ya. La vitamina es a largo plazo. Ese diario es invierto diario para llegar ahí y entonces eso está cañón o sea porque porque entonces estamos todo el tiempo evitando en lugar de construyendo
0: y entonces en ese estar evitando es en donde ya no me permito que el otro me vea ya no me permito compartir porque estoy en modo so sobrevivencia estoy sobreviviendo y no estoy viviendo
1: y alejándome claro o sea y además esto termina en nunca estoy en presente, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre estoy en ojalá algún día y luego regreso a esto me duele. Uh -huh. O sea, ojalá algún día me pase esta maravilla. Ah, pero estoy aquí, esto no podría pasar. Uh -huh. ¿No? O sea, está... Sí, o sea, son dos polos en los cuales siempre estoy en el medio y nunca me termino de escuchar porque si tengo una pierna... O sea, si tengo una pierna en el futuro y tengo una pierna en el pasado, ¿el presente dónde queda?
0: ¿Quedo volando?
1: En mi ano, diría yo. Y entonces, güey, <risa> o sea, si tienes una pierna en el futuro y una pierna en el pasado y en medio de ti está el presente, queda en tu ano. ¿Y dónde estás haciendo? O sea, estás cagando, güey. O sea,
0: ahí nada más estás cagando,
1: en ¿Sí? el presente, en lugar de estar operando en el presente.
0: Claro, en lugar de estar viendo la bendición que me va a permitir estar en el presente para construir el futuro. 100%. O sea, al final, eh, esto que ya es pasado en algún momento fue el futuro. ¿Sabes? Ver, o sea, Esto que... Ay, ya, <risa> y yo no... No, ¿cómo?
1: Y yo llegó... Wow.
0: Y es yo llegado. Las mis gracias. Esto que ya es pasado ahorita, o sea... Hoy que ahorita que ya son las 7 de la tarde ah, En algún momento fue, fue el futuro, futuro. O no sea, a las 4 ah, de la mañana. tarde A las cuatro de la tarde que yo te hablé y te dije ¿Dónde nos vemos? A tal hora a las 7 En ese momento era el futuro Ahorita ya es pasado
1: Claro. Y además, y además o sea, jamás No estás viendo el presente porque estamos esperando al momento de la grabación ¿No? O sea, como todo el tiempo Estás esperando, pues todo el tiempo estás esperando el futuro Y, bueno, la, la vieja de Melancolizando el pasado
0: no Exactamente. Y entonces, como que a mí me gusta creer que que esta parte del tiempo, yo lo he entendido así, el tiempo para no, pa no perdernos es una herramienta que usamos en esta realidad para que los encuentros sucedan. Porque imagínate que tú y yo decimos ay sí, en algún momento, en algún momento del día cuando nos encontremos, grabamos el episodio, no iba a suceder. Entonces para eso pongo Utilizo la herramienta del tiempo y decir A tal hora y la herramienta del espacio En tal lugar para que esto suceda Pero una vez que ya lo establecí Yo me dedico a regresar Y a seguir viviendo lo que tengo que vivir Hasta que llegue el momento de vivir lo que tengo que vivir
1: Sin las herramientas Eso me encanta Oye, ¿qué le va a dar? Oye, ya aprendí algo hoy No, me encanta Sí, o sea, hoy sí lo veo así Yo todo el tiempo estoy diciendo que somos doctores no okay. y vamos a operar y tus herramientas son tus habilidades tus talentos tus experiencias tu, tu personalidad tus conexiones y ahí están es un bisturí pero el mejor bisturí del mundo no hace al mejor doctor ¿no? Uh -huh. entonces operar tiene que ver con experiencia y la herramienta del tiempo y hoy la herramienta del espacio se convierte en una herramienta para lograr lo que quiero por supuesto porque también es cierto que cuando yo me pongo tiempos, yo digo, tengo que hacer esto en 15 minutos, lo logro.
0: Exacto. Y es menos pesado a que... Algún día, porque habemos algunas personas que somos procrastinadoras profesionales o que confiamos demasiado en nuestras en nuestras habilidades. Luego yo digo, confío demasiado en que puedo hacer algo muy bien a la primera y entonces lo estoy posponiendo, posponiendo hasta que llega el momento de hacerlo y luego digo, chin, o sea, requería más tiempo del que, ser, del, del que, del que le estoy dedicando. Pero bueno, a lo que voy con esto es... Eh, que sí, justo esta herramienta del tiempo y el espacio que nos permite vivir la experiencia es lo que luego nos permite tener... O sea, el estar presente te permite tener la confianza de mostrarte hacia afuera, de proyectar hacia afuera y no por esperar algo de, de afuera, sino porque simplemente es lo que disfrutas hacer. Lo que tú decías es el llamado de tu alma, solo hazlo.
1: Pero entonces, ya y siguiendo en la línea de la proyección, creo que aquí Paulina nos puede ayudar mucho. En la línea de la proyección, mi pregunta sería: O sea, uno se proyecta. O sea, hablemos de proyección como todo lo que soy puesto allá afuera. Uh -huh. Que lo vean nosotros. Uh -huh. Que lo vean mi familia. Que lo vean mis amigos. Que lo vean mis jefes. Que lo vean mis ex jefes. Que lo, vea, que lo vean jefas, ex jefes, ex lo que sea. Ex jefes es con E. Entonces sí, ex jefes. Uh -huh. Entonces, eh, ya lo ponen allá afuera. ¿cuál es entonces, qué está pasando adentro? Si estoy tan convencido de que por ahí va, ¿qué sucede? O sea, yo conecto adentro conmigo y digo, esto, esto es lo que quiero decir, y el afuera el entorno me calla. O sea, para ti, en tu experiencia, uh -huh. y quisiera escuchar la experiencia de las dos, ¿cuál, ¿cómo ha sucedido? Porque sí creo, sí creo que el entorno forma, ¿no? Entonces, tú tenías algo que decir en el momento de dos ceremonias, antes de empezar, Dos Infinitos, perdóname, dos ceremonias, <risa> y hacer dos ceremonias. Pero en el momento de Dos Infinitos, tú tenías algo que decir, ya estabas dudando. ¿Qué era lo que te callaba? O sea, ¿qué era lo que te ya. callaba? ¿Que, que decían, uy, no, ella estudió, que es más importante imagen pública que lo otro? ¿Qué iban a decir? No,
0: ni siquiera era eso. Sabes que yo lo atribuyo a que justo antes de que Dos Infinitos existiera, yo trabajé en una empresa, y en, y en esta empresa hubo este comentario de, nunca vas a ser exitosa si eres demasiado sensible, Coral. ¿No? O sea, como, como llegó un punto, y también por eso renuncié a esta empresa, que un cliente era un número más, no era una persona más. Y al final nosotros vendíamos experiencias, ¿ok? Y entonces fue como un... A ver, no me puedes decir a mí, Coral, dos infinitos, imagen, ceremonias, que vea a una persona como un número, que... que y menos en una pandemia, porque todo esto sucedió, esta crisis se dio como en una pandemia, en donde me decían, estás siendo demasiado sensible. O sea, a, a ti no te debería importar si, si su familia o si el, el hijo o el esposo se está muriendo. A ti la te venta. debería importar la, la venta. venta la venta, ya sabes. Y yo, en algún momento, eh, lo que sucedió ahí, y creo que las cosas acomodan de manera perfecta, es que mi familia también estaba siendo clientes de esta empresa. Y entonces justo pasa un proceso en donde mi mamá se pone malísima de COVID, o sea, malísima de me acabé mis ahorros, o sea, o sea estaba muy mal, o sea, muy, muy mal a dos de morirse. Entonces cuando me dicen, es que no puedes verlos, ¿a mí qué me importa? Obviamente exploté en una junta y le dije, del caso al que te estoy hablando no es un caso ajeno, te estoy hablando de mi caso, de mi mamá. Y sí, o sea, imagínate que yo, estoy escuchando lo que dices de, de la familia de un cliente X, pero que un cliente X es lo mismo que la familia de tu colaborador, ¿no? Entonces, eh, después de esa junta en donde estaban los, los dueños de la empresa, en donde yo dije, no estoy de acuerdo con que veamos a los clientes como un número más, creo que son seres humanos y creo que todos están pasando por esto y a ver, todo el mundo tiene miedo, bla, 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 y llegan y me dicen... Eh, no puede ser tan sensible. O sea, no puede ser tan sensible, estuvo mal lo que hiciste y yo creo que nunca vas a tener éxito si eres así de sensible. Entonces yo decía ahí. seguro no.
1: O sea, seguro nunca vas a tener éxito ahí.
0: Ahí, Y güey, gracias. Exactamente. Y eso fue lo que vino después. Entonces, al final yo decía, ok, ese fue como el primer rompe, o sea, sí, algo que se rompió que dije, aquí no es, pero entonces me quedo con la imagen que yo había construido, o sea, con la parte de, de la imagen pública que yo había construido y con la parte de las ceremonias, y yo dije, ¿cómo mezclo esta sensibilidad que comparto al momento de guiar una ceremonia con un proceso de imagen, de imagen pública, de imagen física, ¿no? Entonces, fue ahí en donde todas mis consultorías comenzaron a cambiar un poco y entonces, lejos de solamente preocuparme por cómo se veía la mujer y qué quería lograr y sus objetivos, buscaba ir mucho más profundo. Y ahí es en donde empezó a caer Pero después este él, ¿cómo me lanzo? Y van a decir que, ay, ahora está loca, está loca porque ahora quiere ser bruja, pero siempre ha sido una parte mía que no había encontrado un espacio en donde mostrar y en las ceremonias se, se abrió este espacio en donde era para mí seguro mostrar mis dones y todo esto que tenía para compartir entonces al final a, así es como se dio y, y ya no me acuerdo la pregunta pero 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 sí. justo así o sea justo tuve que eh, romper el primero el está mal que seas demasiado sensible y que pienses en un cliente como un ser humano como una persona que tiene problemas y después de eso fue un ahora reconócete a ti como esa persona sensible como ese ser humano que se quiere compartir y al final yo sí te puedo decir que dos infinitos o sea yo en algún punto dije pues dejo la imagen porque para mí la misión no misión como impuesta sino como la intención de dos propósito. infinitos el propósito justo era como muy fuerte o sea era más fuerte que todos mis miedos que todos mis juicios y yo decía que me juzguen lo que me tengan que juzgar por decir que soy bruja. Solamente no cabía el, híjole, les va a hacer choque, que me siguen cantando la imagen pública, porque me siguen cantando y creo que soy bastante buena. Entonces, ahí es en donde hubo como, como ese choque.
1: ¿Cuál es el tuyo? O sea, Paulina, a ver, ven, aquí hay varias preguntas antes de, de consolidar la pregunta fuerte. Ajá. Primero es, ¿a qué te dedicas rápidamente? O sea, como en tres palabras. Soy abogada. Abogada, sí. ok. ¿Y qué haces hoy, actualmente? O sea, como... Sí, directora eh, de una firma. Directora de una firma de...
2: Compliance. <ríe> no, pues de abogados, supongo.
1: <ríe> que es Compliance, güey. O sea... <ríe> y la otra de que... <ríe> Contestó como abogada. de que Directora de una firma de Compliance. Todo el mundo... Por eso, directora de qué. O sea, a ¿so una firma de abogados, supongo. Y hablando del miedo a de la exposición, o sea, como... Como primero partiendo de... El mayor miedo del ser humano, o sea... Carnal, vamos a decir, como en carne es, es el, la humillación pública, ¿no? Como. Es no, ridículo. Es ridículo, el Sí, humillación pública, como lo logró. <risa> no, esta parte. Primero, ¿te ha impedido hacer cosas? Sí, claro. Ok. ¿Cuál es la que más recuerdas que te ha impedido hacer?
2: Yo creo que cuando incursioné a la política. Cuando participé en la política, lo que más me impedía que es un mundo de hombres que me decían que era demasiado pasional, involucraba demasiado con las personas. Porque al final del día ahorita que estaba hablando Coral, o sea, todo lo que hacemos, y creo que todos los que nos están escuchando tendrían que, por lo menos, escuchar esta parte. Todo lo que hacemos, incluso el dinero, es una creación de nosotros. Las empresas son una creación de nosotros. Exacto. Las profesiones son una creación de nosotros. Y todo lo hacemos para generar bienestar y felicidad a los seres humanos. Entonces, cuando ponemos por enfrente el dinero antes que a la persona, perdimos el propósito. Porque entonces no era el dinero en sí mismo. Lo que genera el dinero es bienestar. El dinero te, te puedes comprar cosas. O sea, números en una cuenta o billetes todos llenos como rico Macuato, ¿te acuerdas? Sí. Tira, tira ¿Para qué? O sea, el dinero te tiene que generar esta felicidad, pero es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces cuando lo vemos como un fin, que es lo que hacen mucho, tal vez por eso se construyó así el mundo, porque esta visión de los hombres de los sentimientos aquí no cuentan. Las vinculaciones emocionales solamente te hacen perder cosas y por eso te vamos a sacar de esta junta. Porque aparte el ridículo también eras frente a qué. O sea, el parámetro de referencia es lo que para ti no está bien, ¿eh? Entonces, ahí puedo hacer un ridículo. Pero es cuando no estoy bien puesta en lo que yo soy. Cuando tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, seguramente habrá quien te quiere escuchar. ¿O no? Uh -huh. Pero de ninguna manera tendría que ser un ridículo a menos de que tú te lo tomes personal. Y yo me tomaba antes porque soy muy pasional. <risa> Las cosas personales.
1: Y creo que justo la exposición, y hablando de la exposición específica, te demuestra las palabras que eres, ¿no? O sea, como, si yo tuviera que poner en palabras que soy intenso, a mí intenso me costó uh -huh. aceptarla, la vida, güey. Y tú me viste en la maestría. Sí, claro. O sea, ¿quién vivió la, más la maestría que yo? O sea, ya sabes. O sea, güey. Tú. O sea, tú sí, nadie, o nadie. O sea, yo llegaba y decía que, güey, vívela. Ya sabes, porque así Siéntelo. vivo. Así vivo las cosas que amo. Claro, y tiene que ver con las palabras que amas y que, y que las palabras que no que te definen, sino que hoy volteo y digo, intenso es una gran palabra mía,
0: amiga. No sé qué pienses sector pero me llega aquí ahorita a la mente este, una vez que que haces las paces con estas palabras como intenso, para mí fue sensible ¿no? y en algún punto me dijeron es que eres demasiado sensible o sea, es que te metes a todos en el corazón y es que, o sea, eres sensible y eso te hace entregada porque entonces si eres, por eso te vuelves como una gran amiga y por eso te vuelves una gran novia y por eso te vuelves una gran hermana y por eso te vuelves una gran hija y en dónde te dejas tú ¿no? o sea, como que llegó un punto en donde el sensible es pesado ¿no? igual que, que tu intenso pero una vez que haces las paces con esas partes tuyas, que al final son muy tuyas, tú eres intenso, yo soy sensible, pau, no sé, apasionada. apasionada, ¿ok? Entonces, una vez que siento que haces las paces por eso, con eso, llega un punto en donde no tienes nada que comprobar. O sea, a mí una vez en una cita, un chavo me dijo como... A ver, a mí compruébame que tienes dones. Y dije, yo no tengo que probarte a ti que tengo dones. Yo sé que los tengo. Yo sé quién soy. Y no me interesa comprobártelo a ti. Si tú me quieres creer y los quieres vivir, qué padre. Y si no, qué padre también. O sea, a, a lo que voy es que te empiezas a exponer porque empiezas a gozar ¿Quién eres? Simplemente porque ya hiciste las paces con esas partes tuyas o con esas palabras tuyas que te lastimaban o que sentías que te encasillaban o que sentías que te limitaban. Y entonces ahora no tengo nada que probarte, no tengo nada que defender, pero tengo un chorro de cosas que ser. Y entonces me doy permiso de ser y me doy permiso de exponerme y me doy permiso de hacer el ridículo porque no me importa un carajo lo que estás pensando o no, porque yo solamente me estoy dando permiso de ser. Porque, y mejor, también, porque
1: soy. Y también tu entorno es importante. Y eso sí es elección. Sí. O sea, al final del día, la felicidad existe, es permanente y la puedes elegir. O sea, independientemente de lo que esté sucediendo en la vida, tú puedes elegir la felicidad. Entonces, ¿cuál es tu entorno? Mm elegir un entorno donde alguien te pregunta <risas> ¡Ay, qué tonta! Imagen pública, esa es una lección tuya. Exacto. ¿Me explico? Claro. Porque yo hoy vivo, y vivo muy bien, de la imagen pública y de todos mis conocimientos. O sea, mi mamá no será mi clienta. O sea, mi mamá es de que negocio digital, <risas> podcast, no pierdan el tiempo niños sean abogados uh -huh. sean banqueros ya sabes como eso que le parecía a ella importante en aquel uh -huh. tiempo pero hoy te puedo decir que cuál es tu entorno uh -huh. y dónde está tu entorno o sea donde hay cinco y seis
0: ¿Y, y sabes qué siento no sé qué opinan ustedes muchas veces tardamos mucho en decidir irnos de entornos que no nos están nutriendo
2: Uy, chica, Yo más
0: O sea Que el novio que te está diciendo Esas creencias estúpidas, ¿no? O, de, o el familiar que te va a decir ¿De verdad vas a vivir esto? Mira Yo me agarraba de las greñas De uno de mis excuñados es, Ya es mi excuñado Gracias al cielo abrimos los ojos
1: Bueno Delito.
0: Entonces Me agarraba siempre porque me decía Ay, Coral y, y siempre era eso, ¿eh? Por eso ahorita que lo mencionaste Dije La verdad nunca fue un tema Pero el cielo llegaba y decía Ay, Coral, de verdad tanto que han gastado tus papás, o sea, tienes dos carreras, dos maestrías, cinco diplomados, tres especialidades, y vas a hacer ceremonias, y yo, ¡sí! Y soy feliz haciéndolo. Y entonces llegaba un punto en donde yo le decía a mi mamá, mi mamá se peleaba, pero ella puede hacer lo que ella quiera porque así lo decidió y porque también nosotros somos felices. Y yo llegué a un punto en donde le dije a mi mamá, ¡ni te pelees! Y es más fácil que yo me levante de la mesa y diga, oigan, ¡bye, ya me voy!
1: No te a, entorno, güey.
0: A quedarme en ese o sea,
1: entorno. A uno a uno le encanta también que le estén diciendo como, no puedes, no puedes. ¿No? O sea, decídelo y vete.
0: Claro. O sea, tan fácil como decir, gracias por tu comentario, bye. No es mi realidad, con permiso. ¿Por qué te
1: quedas? O sea, la pregunta, y, y eso se lo hago a Pau, porque justo <risa> acaba, acaba, acaba de gritar en, en el fondo de, ay, ah, yo soy la más. O sea, ¿por qué te quedas? O sea, ¿cuál es, cuál es la... La respuesta... Y, este ojo, entorno no me sano, pero me quedo un rato más a decidir aquí,
0: en este mismo entorno. Y ojo, desde tu historia, y desde tu punto de vista.
2: Claro. Yo creo que por los acuerdos no escritos y entonces el miedo a decepcionar, o sea, como, con, como no cumplir con lo que se prometió al principio, o sea, este miedo a, de, a quedar mal. Es algo que a mí me arrastra mucho hasta llegar a las cosas, a llevar las cosas hasta el final.
0: Pero, a, a ver, ahí justo, y mira,
2: no, esto se puso bien rudo. Si la hacemos llorar,
0: les avisamos, cortamos el <risa> Pero justo, o sea, tu más grande miedo acabas de decir es traicionarte a ti misma y continuar con algo que ya no es, es para ti es traicionarte a ti misma, ¿no? Sí. Hay una frase que a mí me dio mucha paz porque yo era así, y me di cuenta, una vez que estaba viendo una película con mi mamá, me dijo, Coral, esta película está malísima. Y yo, no, ya la empezamos, ahora la acabamos. No me importa, la acabamos. Pero está malísima, no me importa, la acabamos. Y mi mamá me dijo, ¿por qué te tienes que quedar en algo y ya no estás disfrutando? Y yo, ah, Irma Rocha. <risa> <risa> ¿Qué te
1: pasa? ¿Qué
0: te pasa? Rosera pelada. Yo, la estábamos pasando muy bien, mamá. Pero a lo que voy es que ya después de eso... Eh, llega esta frase a mí, el me reservo el derecho a cambiar de opinión. Ok, hoy quiero estar contigo, con ustedes, grabando el podcast y, y pasándola muy padre, pero puede que pase algo, suceda algo y me reservo el derecho a decir, oigan, ¿saben qué? Mil gracias, ya me voy. Me reservo el derecho a cambiar de opinión. Es ah, mi derecho. Porque, ¿qué paz? O sea, ¿qué paz? Poder decir, ahí sí me lo estoy pasando padre, pero ¿sabes qué? Ya ahorita, ya en este momento, ya no, pero ya además, no quiero. Pero
1: además, además te digo algo. O sea, en los peores momentos de tu vida, cuando has dicho, güey, salgo por la puerta y todo el mundo me va a odiar, y tal vez todo el mundo te odia, y te reservaste derecho a de cambiar de opinión, la vida es mejor para ti. O sea, yo sí creo que la vida dice, ¿qué más te doy? O sea, claro. felicidades. Por fin decidiste por ti. Aquí está el menú, ¿me explico?
0: Claro, y muchas veces soltamos Eso que, que no queremos soltar Y al menos en mi historia Yo he vuelto atrás Y eso que me costó mucho soltar Hoy digo, ni de broma Cambiaría todo lo que ya elegí Todo lo que tengo hoy Por regresar a eso, a lo que estaba tan aferrada O sea, ni de, ni de broma Porque al final eh, Si no, no estaría viviendo Todas estas experiencias Que al final voy eligiendo ¿Pero qué hice? Me salí, me levanté y me cambié el contexto. ¿Y
1: ahora qué fue lo peor que te pasó? La última vez que te cambiaste, ¿ya sabes? Que cambiaste el contexto. Porque me acuerdo perfecto la última vez que cambié de contexto. Lo peor que me pasó fue recordarme a mí, güey, en el pasado. O sea, eso era así de que decía, ay, no, qué oso." No, o sea, lo no he hecho que... más rápido, güey. Ay, no, no, no. no. Y todavía le rogué o sea, todavía, todavía le marqué Y hacía estrategias Para que me marcara cabrón O sea ¿Cómo lo hago? De manera más amable Para mí No para los demás O sea, creo que Creo que hay una lealtad falsa A los otros O sea, como una lealtad Lealtad uh -huh. Y hay nada hacia adentro O sea, para mí no hay lealtad ¿Me explico? Claro Solo, solo como ¿A qué te eres leal? No te sí. quieres estar ahorita rápido, ya piénselo. Ve, ve. Claro,
0: uh, solo hazlo. Márcale,
1: juégatela. O sea, y si, esto, y si esto ayuda a tu ansiedad, márcale. O sea, ahorita me estás escuchando, márcale. Si no te contesta, ya tienes tu respuesta, bebé. O sea, pero ya, ya hiciste lo que podías hacer. Exacto. O sea, de tu lado ya hiciste todo. Pero no vivas tu juego en un juego. O sea, no vivas tu vida en un juego, o sea, en un juego de cartas chafa, porque
0: el que entra al juego de cartas entra al juego de cartas. Justo, justo una de las cosas que me han dicho últimamente, bueno no últimamente, pero es el el aprender a hacer tierra, ¿no? Y hacer tierra es decir quiero esto, lo hago. No es quiero esto, pero ay no, pero es que mejor no, pero es que qué tal si sí, si, ay, oh, es que qué tal si no y qué tal si siempre sí. Si. Y entonces quiero o no quiero. No, pues sí quiero, órale, haz como hazlo, ¿no? Márcale y vive el juego eh, que es la vida haciéndolo interesante y no haciéndolo un martirio, ¿no? O sea, por eso en la llamada que, que, que tuvimos hace rato que me dijiste, es esto, y si quieres, hazlo, y si no quieres, no, no, hagas y ya. Pero esta es la respuesta, esta es la verdad. Y yo, ah, pues sí, ¿qué pasa? Pues, o sea, no había problema. La respuesta ya la tienes. O sea, como, ¿qué
1: pensará? Ya lo tienes en tu vida. Exactamente. Pues sí. Ahora, para cerrar. Sí, para ir yo, cerrando. ¿Cuál es? Y Paulina, porque es la más nueva aquí. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de este podcast? Esa es la primera pregunta. Okay. Y la segunda es, ¿en este momento de tu vida, cuál es tu mayor aprendizaje que quisieras dejar ...en este podcast... ...o sea... ...número uno... ...¿qué te llevas de esta plática? ...y número dos... ...¿qué, quiere qué quieres para... entregar... ...en
2: esta plática? ...me llevo que... ...no es tan peligroso... ...hacer un podcast... <risa> <risa> ...yo le tenía favor... <risa> ...hablando de la exposición... ...de hablar y que... ...extraño te escuchar... ...y qué les dejo... ...con lo que empecé... ...o sea creo que... ...justo Coral... ...lo hizo muy visible... Yo todo el tiempo estoy luchando entre no defraudar y no defraudarme. Entonces, solamente que se pongan al frente.
1: O sea, como real de... Cuando sí, no quiero defraudar, güey, me tomes... defraudo, claro.
2: No, 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 que cada decisión que tomes es... Prefiero quedarte mal a ti que quedarme mal a mí. Exacto.
1: 100%. Pero, güey, pero contigo para siempre...
2: Conmigo no voy a vivir. Sí. Conmigo sí voy a vivir toda mi vida. Y sí, Para no siempre, amén. Sí, o
1: sea, güey, tú, tú llegas y te bañas claro. contigo, güey. <ríe> sí. No con el güey que defraudaste, o sea... <ríe> Pues ni modo, lo que andan diciendo la condesa y ni modérrimo. Lo que andan diciendo la Sabes que, mira, haciendo eso, o sea, Wendy Guevara, güey, en, en la Casa de Famosos. La tenía que sacar. Pero hay un punto todo el tiempo, ella, que menciona todo el tiempo. Es como, güey, si se enoja, que se enoje, es contigo. Exacto. Es contigo el juego. O sea, contigo es el juego. Tú te la juegas sola. O sea, lo
0: que digan afuera te da igual. Es contigo el juego. Y eso la ha vuelto tan magnética. Claro, porque es contigo el juego Exactamente ¿Tú con qué te quedas y qué dejas? No,
1: de hecho era no, para ti Yo
0: ver, o sea, no, a ver, Yo soy yo el que cierro Ah, sí El invitado cierra siempre Ok, está bien, vamos a dejarlo cerrar Así es, ¿eh? así es Así ¿Ah, y, no y ni modo Y ni modo de ritmo. Yo me quedo con justo este recordatorio que, que es el... Nadie se va a acordar Hazlo o sea, atrévete, hazlo, márcale, haz el oso, haz, atrévete a hacer tu emprendimiento, atrévete a subir esa historia al Instagram. Pues nadie se va a acordar. Nadie se va a acordar porque, otra vez, no eres protagonista en la historia de nadie más, más que en la tuya. Y entonces, who cares? O sea, mientras a ti te haga feliz, mientras tú lo goces, mientras lo hagas de ti para ti y eso proyecte al otro y sea una invitación al otro, qué fregón pero no lo hagas por quedar bien con el otro, no lo hagas porque es lo que toca, no lo hagas o no lo dejes de hacer porque qué van a decir, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. ¿Y qué dejo? Eh, híjole, el... No sé, el, el todas el podcast. <risa> ¿qué más quieren pero, que les deje? <risa> pues ya me di aquí. ¿Qué más quieren que les deje? Pero... pero ese, esa invitación
1: esa invitación a hacer eso dejo la mía es así de fácil o sea, yo de lo que me llevo es que uno aprende hasta o sea, cuando te abres el mundo es tu biblioteca o sea, cuando realmente estás dispuesto el mundo entero es tu biblioteca o sea, puedes aprender de el que esté en donde sea en cualquier momento de la vida te puede enseñar Uh -huh. ese es para mí el mayor aprendizaje y el segundo es mmm, esto es muy en inglés y lo platicaba hace ratito con, justo con Pau pero rejection is protection o sea hay que entender que quien te rechaza te protege uh -huh. listo y si no lo puedes tomar desde ahí brother te van a volver a rechazar para protegerte hasta que entiendas que esa puerta no es para ti Y un día vas a cruzar la puerta y vas a decir ¿Era esta la fiesta? Que tanto platicaron Pero el rechazo es protección Ve hacia donde no te rechazan Y esto me lo estoy diciendo a mí ¿eh? en este momento O sea, ve hacia donde no te rechazan O sea, abre la puerta a lo que no te rechaza Dale chance a lo que no te rechaza Permítete aprender de lo que no te rechaza. Aunque sea aburrido, aunque sea tedioso, lo que no te rechaza está dispuesto para ti. Disponte. Súper.
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Esperemos que les haya gustado. Lo alargamos un poquito más. pero No nos gustó, gracias. <risa> pero nos vemos a la próxima.
2: Adiós.